1: ملاسم اح سبل بل يريد سنو علق فری قل بس و خو سلقم وجومی إلى ربك
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا قیامت کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے تو وہ دن آنا ضرور ہے اور ہم سب کو اسے ایکسپیرینس کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس کی تیاری کر لیں ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم انشاءاللہ حشر کی مدت کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا حشر کا دن لمبا دن ہوگا عبداللہ ابن امر ابن اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تلاوت کی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا یہاں پر جو لفظ آیا ہے جس طرح تیر کو کمان میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکھرے ہوئے تیر ایک جگہ ترکش میں جمع کیے جاتے ہیں اسی طرح بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا یعنی ترکش میں تھوڑی سی جگہ میں کئی تیر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح حشر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے کہ بندے کے ساتھ بندہ ٹکرا رہا ہوگا اور تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی کیونکہ زمین کے اوپر سب لوگ بیک وقت کھڑے ہوں گے اگلی پچھلی نسلیں ہر ملک کے لوگ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن کتنا بڑا اور کتنا بھاری دن ہے پھر یہ کہ لوگ چالیس سال تک قیامت کے دن کے فیصلے کا انتظار کرتے رہیں گے یعنی اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے بھی انہیں انتظار کرنا ہوگا صحیح ترغیب اور ترغیب کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں چالیس سال تک ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی وحشت سے اور اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے ابھی آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ حشر کے دن کی مدت پچاس ہزار سال ہے جبکہ اس روایت میں ہے کہ چالیس سال تک لوگ فیصلے کا انتظار کریں گے تو ان دونوں میں کس طرح تطبیق کی جا سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ حشر کا دن تو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن اس کے شروع کے چالیس سال لوگوں کو فیصلے کے انتظار میں کڑا کیا جائے گا یعنی چالیس سال بعد فیصلہ کرنا شروع ہوگا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ حشر کے دن کی مدت لوگوں کے اعمال کے حساب سے مختلف ہوگی کفار کے لیے یہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور مومنوں کے لیے اس کی مدت اثر سے مغرب کے درمیانی وقت جتنی ہوگی اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ فقراء امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے تو امیر اتنا عرصہ حشر ہی میں ہوں گے یعنی جتنا عرصہ پہلے دوسرے چلے جائیں گے تو قیامت کی مدت بعض کے لیے پچاس ہزار سال باس کے لیے پانچ سو سال باس کے لیے چالیس سال ہوگی اور کچھ لوگ تو بلا حساب بھی جنت میں چلے جائیں گے ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا ان کو تو وہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہوگا تو بہرحال یہ ان کے امال کی مناسبت سے ہوگا دنیا میں ہم تھوڑے سے نیک کام پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فرض نمازیں ادا کر لی ہیں کافیاں ہمارے لیے یا زکات ادا کر دی ہے یا اور اسی طرح کی ذمہ داریاں پوری کر دی ہم نے لیکن ہم ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں بہترین کوالٹی کے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ کر دے پھر آپ سوچیے کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ کتنا مشکل اور کتنا طویل ترین ہے ایک وہ وقت تھا جب ہم کچھ نہ تھے دنیا میں آئے نہ تھے ہماری روحیں کہیں تھی ہمیں کچھ علم نہیں چونکہ وہ حساب کتاب کا وقت نہیں تھا انتظار کا تھا اور صرف روح جو ہے اس کے اندر وہ احساس اور شعور نہیں تھا جو بدن ملنے پر آنکھیں کان ناک ملنے پر اس کو حاصل ہوا تو وہ وقت تو خیریت سے ہمارا گزر گیا دوسرا وقت ماں کے پیٹ کے اندر تھا وہ بھی تین پردوں کے اندر بڑی حفاظت سے گزرا اس کا بھی ہمیں کچھ شعور نہیں کچھ ادراک نہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کچھ یاد نہیں پھر اس کے بعد بچپن کا زمانہ تھا پھر جوانی تھی اور پھر عمر کا اختتام ہوتا ہے ایک شخص زیادہ زیادہ کتنے سال سو سال دو سو سال کتنا جی سکتا ہے کتنا مختصر وقت ہے یہ جس میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کے بعد قبر کی زندگی ہے برزخ کی زندگی ہے ہمیں نہیں معلوم قیامت آمد کب آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت کسی کو بھی نہیں بتایا تو وہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا عرصہ دراز سے لوگ برزخ میں انتظار میں ہیں پھر اس کے بعد حشر کا دن ہوگا تو حشر کا دن کتنا لمبا ہوگا کتنا طویل ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا مقرب ہوگا اس کے لیے اتنی آسانی ہوگی اور جو جتنا زیادہ نافرمان ہوگا اس کے لیے وہ دن اتنا ہی زیادہ پریشانی کا باعث بنے گا اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی پلسرات سے گزرنے کے بعد جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو وہ زندگی در اصل زندگی ہے جو جنت کی زندگی ہے باقی تو انسان کے لیے یا انتظار ہے یا امتحان ہے یا تکلیف ہے تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کتنا سوچ سمجھ کے اپنی اس زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرنے چاہیے اور بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کرنے چاہیے کیونکہ وہ جو فیصلے کے لیے نا لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا تو وہ یہ بھی ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کیے ہوئے ہوں گے ان کا بھی حساب چکایا جائے گا اب اگر ایک شخص بے شمار لوگوں کے حق میں کوئی ظلم اور جاتی کرتا ہے تو وہ سارے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں اس سے بدلہ دلوایا جائے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو بات ہم کرتے ہیں یا جو کام ہم کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کتنے لوگوں پر پڑتا ہے اور پھر اس کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب آتے ہیں یا اللہ تعالی سے دور چلے جاتے ہیں تو بہرحال ہماری یہ دنیا کی زندگی ایک بہت ذمہ دارانہ زندگی ہے اور اسے ذمہ داری سے ہی گزارنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے سب آسانیاں ہوں جب ہم اس دنیا سے جائیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری جان چوٹ جائے گی ہمارے امتحان ختم ہو جائیں گے ہماری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی یہ زندگی بڑی اکٹھن ہے اسی لیے لوگ سوئی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کے لیے سکون کا باعث ہو حالانکہ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور انہیں یہ تفصیلات معلوم ہو کہ آئندہ کیا کیا مرحلے ہیں تو وہ کبھی نہ موت کی دعا کریں اور نہ ہی تمنا کریں اور نہ مرنے کی کوشش کریں اور اس زندگی کو غنیمت سمجھے کہ جس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو مومن کے لیے حشر کے دن کی مدت جو ہے وہ کم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا نصف یوم کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور یہ مدت مومن کے لیے بہت معمولی ہوگی سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک ایک اور روایت میں جیسے آتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی تک یعنی جتنا وقت فرض نماز کی ادائیگی میں لگتا ہے بہرحال وہ بھی اس کے اعمال پر منصر ہے کہ اس کی نمازوں کا حال کیا ہے پھر یہ بھی ہے کہ حشر کے دن بہت شدید گرمی ہوگی صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یوم لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ نصف کانوں تک اپنے پسینے میں کھڑے ہوں گے یقوم احدهم عہدہ فی رش رش پسینے کو کہتے ہیں راشین ہا ایک تو یہ کہ لوگ بہت زیادہ کٹھے ہوں گے لوگوں کی بھیڑ ہوگی اس کی گرمی ہوگی آپ دیکھیں اچھی بھلی سردی کے موسم میں اگر بہت سارے لوگ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں تو اس کمرے میں حبس ہو جاتا ہے گرمی لگنے لگتی ہے اور پھر یہ کہ سورج بھی قریب ہوگا قیامت کے دن یعنی لوگوں کو اکٹھے ہونے کی تکلیف اور پھر سورج کے قریب ہونے کی تکلیف بھی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ کہ جسم سے پانی نکلتا چلا جائے گا رش کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے پانی نکلنے کو کیونکہ پسینا تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا ہے اور آپ نے دیکھا گا آپ پسیینہ ڈرائی کرتے ہیں اس میں پھر نکل آتا ہے ڈرائی کرتے ہیں پھر نکل آتا ہے کچھ لوگ تو پسینے میں شرابور ہوں گے صحیح بخاری میں ہے ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ ہر کسی کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو پسینہ آئے گا اچھا ہو یا برا اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کی کمی زیادہ ہوگی مقداد بن اسرت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہو جائے گا سلیم بن عامر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے دونوں کو میل کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا لوگ اپنے اپنے امال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے اور ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک یعنی کوئی اینکل تک اور کوئی نیز تک کوئی اپنے دونوں ہپس تک اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی نیم تک اور ایسا فرماتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کیا اب یہ پسینہ آنے کی وجہ کیا ہوگی اس کے بارے میں قاضی ایاز رحم اللہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو پسینہ مراد لے رہے ہیں یہ اس شخص کا اپنا پسینہ ہو جو کہ اس کے اس خوف کی مقدار کے برابر ہوگا جو خوف اس کو قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر لاحق ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھئے کہ مختلف لوگوں پر مختلف واقعات کا اثر مختلف طرح ہوتا ہے کچھ لوگ ایک دم نروس ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو بولنا بند ہو جاتا ہے یعنی مختلف طرح کے ریئکشن ہوتے ہیں تو قیامت کے دن بھی لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اور جو وہ ہالاکیاں دیکھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کا اپنا اپنا جو ریاکشن ہوگا اس کے مطابق پسینہ ہوگا وہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے انسان کا اپنا اور دوسروں کا پسینہ مراد ہو پس کسی کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی اور کسی کے لیے سختی کر دی جائے گی کیونکہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک ہوگا بعض کا گھٹنوں تک بعض کا کمر تک بعض کا سینے تک کسی کو پسینے کی لگام ڈالی جائے گی کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا قاضی آز کہتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوگا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ کٹھا ان کا ملا ہوا پسینا جو ہے زمین کی سطح پہ بہنے لگے گا جیسے کہ زمین کے پانی پی لینے کے بعد پانی وادی میں بہتا ہے یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض وقت پانی گرتا ہے تو کچی زمینوں چوس لیتی ہے پھر اس کے بعد اور ڈالا جا اور ڈالے پھر وہ بہنے لگتا ہے تو اسی طرح لوگوں کا پسینہ بہہ بہ کے جو جذب ہو چکا ہو چکا پھر اس کے بعد یہ کہ زمین پر وہ بہنا بھی شروع کر دے گا اور یہ پسینہ زمین پر ستر ہاتھ گہرا ہو جائے گا یعنی اتنا کسرت سے ہوگا مومن اور غیر مومن کے پسینے میں بھی فرق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے مسلمان پر تو وہ زکام کی طرح ہوگا جیسے فلو ہو جاتا ہے اور ناک بہتا ہے تو اس طرح مومن کا کم ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت تاریخ ہو جائے گی یعنی جیسے نزا کا عالم ہو تو یہ ہے حشر کے دن کا حال
1: حج کا منظر یاد آ رہا تھا جب گرمیوں میں حج ہوتا ہے اور وہاں پہ جب چلنا ہوتا ہے دھوپ میں اور لوگوں کے پسینے اسی طرح بہ رہے ہوتے ہیں اور ایک
0: دوسرے کو لگ بھی رہے ہوتے ہیں اور
1: ساتھ لگ بھی رہے ہوتے ہیں اور عجیب حالت ہوتی ہے کبھی سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا تو جب بھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا تو مجھے وہ والا سین یاد آ ہے اور وہ بھی اپنی اپنی کوشش کے مطابق ہوتا ہے اور یہاں پہ جو قاضی آیاز کہہ رہے ہیں کہ اس خوف کی مقدار کے مطابق ان کے اندر کتنا خوف ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی انسان پوری ایفٹ اس کام میں لگاتا ہے کہ میرا کام بہترین طریقے سے اور لباس کی بھی نہیں فکر ہوتی دوبٹہ بھی اور سر پہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی گیلا ہوا ہوتا ہے بالکل
0: پسینے سے بیسیکلی ایک جھلک ہے چھوٹی سی قیامت کے دن کی جیسے اربا میں سب اکٹھے ہوتے ہیں
1: استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی جیسے ہم نے ویکینڈ پہ امال کے بارے میں پڑھا نا تو سب کچھ امال پہ ہی بیس کر رہی ہے انتظار کا وقت امال پہ بیس کر رہا ہے پسینہ آپ کا امال پہ بیس کر رہا ہے تو بیسیکلی ساری جو ہے وہ دور دھوپ امال کی ہے اور اسی کے بابت نتیجہ اور
0: عمل پر ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کچھ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ برائیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ اس بات پر تو فوکس کر لیتے ہیں کہ کچھ نیکیاں کر لیں جیسے اشرا ہے آج کل ذلحجہ کا تو سب کے شوق اور طلب یہی ہے کہ ہم کیا کیا کریں اور کیا کر لیں اور کیا کر لیں اچھی بات ہے بہت کہ انسان کے اندر ہرس ہو لیکن یہ کافی نہیں جب تک کہ اپنی برائیاں نہ چھوڑی جائیں اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی جائے اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہم صرف ظاہری اعمال جو ہیں ان پہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے باطن دل کی صفائی نہیں کرتے جبکہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ صرف ظاہری اعمال نہیں ہیں اعمال القلوب بھی امال ہیں ہم صرف جوارح کے اعمال کو عمل سمجھتے ہیں تو جو دل کے اعمال ہیں ان کا بھی حساب ہے اور وہاں اگر کوئی نیکی ہے یعنی مثبت سوچ ہے لوگوں کے بارے میں حسن زن ہے لوگوں کے لیے خیرخواہی ہے ویل وشنگ ہے لوگوں کو معاف کر دینا ہے تو یہ بھی نیک عمل ہے اور اسی طرح دل کے اندر سے حسد نکالنا بغض نکالنا کینا اور نفرتیں اور عداوتیں ان چیزوں سے دل کو صاف کرنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ بھی اعمال ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کس طرح نیک بزرگ جو تھے وہ اپنے باطنی اعمال کی فکر کرتے تھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے ان کے ایک شاگردہ صالح بن عبداللہ الخرقی خا قافیہ خرقی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن امام احمد بن ہمبل کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ رات کو بہت کم سوئے اور پھر رات کا ایک بڑا حصہ ان کا روتے گزرا تو جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کو بہت روتے ہوئے آج رات پایا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی وہ تکلیف یاد آ گئی تھی جو معتصم کے دور میں مجھے دی گئی تھی کوڑے مارے گئے تھے وہ مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد بن حنبل کو بہت سخت سزا دی گئی تھی نا تو محتسم بلّا تھا اس خلیفہ عباسی تو کہتے کہ اس نے میرے اوپر دس صحت مند جوان مسلط کیے ہوئے تھے وہ ایک ایک مارتا تھا مجھے پھر تھک جاتا تھا پھر وہ چھوڑ کے دوسرا مارنے لگتا پھر تیسرا پھر چوتھا اور وہ اذیت جو ہے وہ مجھے نہیں بھولتی تو کہتے کہ میں قیام اللیل کر رہا تھا آج رات تو اس میں یہ آیت آ گئی جزا سی اتمس لا و من افا و اسلحہ تو میں اس پر رک گیا ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی تو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو وہ کو معاف کر دے میں نے اس کو معاف کیا یعنی اتنی سخت تکلیف گزارنے کے بعد اتنی سزا بھگتنے کے بعد کہ انسان صرف وہ واقعہ بھی پڑھتا ہے نا امام احمد بن امبل کے اوپر کوڑے برسانے والا تو روح کام اٹھتی ہے ہم جیسے لوگ تو وہاں شاید اپنا بیان ہی بدل دیں تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دعا کر کر کے آج اپنا دل صاف کر لیا کہ اسلحہ اجرہ جس نے معاف کر دیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا تو مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے تو ہم جب امال کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف ظاہری ظاہری نماز روزے تک رہ جاتے ہیں ضروری ہے وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں اس کی کوئی اہمیت کام نہیں کہ ہم کہیں گے کہ اچھا وہ تو کوئی کام نہیں وہ بھی بہت اہم ہے لیکن دل کے اعمال کے اوپر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے چھوٹی سی کسی سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے ہم اس کو ہی نہیں کرتے دل میں گرج پالے رکھتے اور پھر ذرا سا کوئی مل جائے بندہ ہمیں اپنا ہمدرد تو ہم اس کو اپنے غم کی داستان لے کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ نمک مرچ ملاتے ہیں اس میں اور خوب بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں لیکن جو شخص کر دے کیا ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی یعنی آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں انفرادی طور پر بھی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آج تک میں نے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وقت ہم جان بوجھ کے بھی دکھ نہیں پہنچاتے انجانے میں ہی لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو ہرٹ ہو چکے ہیں ہم سے تو جو چیز ہم خود کرتے ہیں جو رویے ہمارے اپنے ہیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے لوگ بھی اسی طرح ہیں. تو ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے اور پھر یقیناً ہم میں سے ہر شخص زندگی میں ایسے مراحل سے ضرور گزرتا ہے کہ جب دوسروں کی پہنچائی ہوئی تکلیفیں اور عذیتیں ایک غم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اچھا وہ غم بھی ہم پالتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں اس کو بھی چونکہ معاف نہیں کرتے لہٰذا وہ غم بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ہماری زندگی کو گھیر کے رکھ لیتا ہے تو ایسے میں بھی ہمیں قرآن سے کیا نصیحت یا گائیڈنس ملتی ہے کہ غم کے معاملے میں ہم کیا کریں کیا اس کی داستان لوگوں کو سناتے رہیں۔ لوگوں کو سنانے سے وقتی طور پر فرق پڑ جاتا ہے یعنی جب ہمارے دل پہ بہت غم ہوتا ہے جب ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں تو ہمارا غم کم ہو جاتا ہے لیکن جب وہی غم ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اپنا جیسے یعقوب علیہ السلام کہیں کو ہلکا سا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کسی سے گلا شکوا کیا ہو کہ دیکھو میری اولاد کا حال کیا اور ہم میں سے ہر ایک اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کی برائیاں انہوں نے مجھے پوچھا نہیں وہ میرے پاس نہیں آتے فون تک نہیں کرتے ان کوئی احساس ہی نہیں ہے کوئی ہماری ضروریات کا خیال نہیں ہے یہ بات نہیں مانتے یہ بڑے نافرمان ہیں یہ فلاں، یعنی میں نے نہیں دیکھے کہ کوئی پیرنٹس ہوں اور وہ اپنی اولاد کی صرف تعریف ہی کرے کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے ان کو ہیں مسئلے میں نہیں کہتے وہ جھوٹ بولتے نہیں وہ صحیح کہتے لیکن انما اشکو بدسی و حسنی اہ و بصیرم بال جب بندہ بندوں کے سامنے زبان کھولتا ہے نا تو وہ ان کی نظر میں ہلکا ہو جاتا ہے اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی مسئلہ حل کر دیتا ہے اللہ تعالی بھی دیکھتے ہیں نا اچھا جاؤ لوگوں کے پاس لوگوں کو سنا رہے ہو داستانے سناتے رہو دیکھتے ہیں کب تمہاری مشکل آسان ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب اعمال کی بات کریں تو صرف ظاہری اعمال پہ نہ رہیں ہم دل کے اعمال کی بھی فکر کریں اور سچے دل سے عشر ذلحجہ میں اگر ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں اور ذکر کیا اور دعائیں کی ہیں اور قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی ہم بھی عمل کر لیں وہ جزا سید ان سی تم لینا ہے تو اجازت ہے تو میں یہ نہیں کہا نہیں لے سکتے لیکن جو معاف کر دے تو اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ ہوگا اور جو اجر اللہ کے ذمہ ہو جائے پھر وہ کیا اجر ہوگا اور وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان تو حشر کے دن کی معافی کے لیے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گزر کر جائے ہمیں نہ پوچھے ہمارا کوئی حساب نہ لے ہم بھی لوگوں کا حساب لینا چھوڑ دیں لوگوں کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں اپنا کرنا شروع کر دیں میری کون سی ایسی غلطی ہے ایسی وجہ ہے کہ جو ٹریگر کرتی ہے کسی معاملے کو اور اجر کی توقع اللہ سے رکھیں اگر ہمیں کسی نے ہمارا حق نہیں دیا نہ دنیا میں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کہیں بھاگ جائے وہ تو اللہ تعالی لے کے ہی دے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں چھپ جائے یہ اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی اس کام کے لیے کہ اگر کسی نے کسی پہ جھوٹا الزام لگایا یا کسی کے اوپر کوئی بھی زیادتی کی یا کسی کو اس کا حق نہیں دیا جیسے ہسبینڈ وائف ہیں یا والدین اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں کہیں نہیں جا سکتے ایک ایک لفظ جو منہ سے نکالا ہوا نا بھگتنا پڑے گا سب کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ ڈاکومینٹڈ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ذمہ داری کی زندگی بسر کریں اور اپنے سارے کام اپنی باتیں اپنے سوچیں اپنے امال سارے اس دن کو سامنے رکھ کر ان کی اصلاح کریں اس کے بعد یہ ہے کہ حشر کے دن میں جب یہ کیفیات ہوں گی تو پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و اور فرشتوں کو نزول ہوگا سورت الحاقہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
0: اور آسمان پھٹ جائے گا پس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے سف بستہ اتریں گے یعنی پہلے پہلے آسمان والے پھر دوسرے والے پھر تیسرے والے پھر چوتھے پھر پانچ میں لائن قطار نیچے اتریں گے اور زمین کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کر لیں گے سورت الفجر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے پورے ڈسپلن کے ساتھ کوئی ہجوم ہنگامہ بھیڑ اور ہیپ ہیزر چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ پورا ایک سین ہوگا سورت الفرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ
1: تَشَقَّقُ
0: اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا یعنی آتے ہی چلے جائیں گے آتے ہی چلے جائیں گے انسان جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول سے زمین روشن ہو جائے گی سورت الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وش کتی
0: اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے محشر کی زمین پر نزول فرمائیں گے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا تو اس کا مقصد بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا اور جب رحمان اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور سب لوگ اس پر واضح نظر آ رہے ہوں گے جیسے کسی سفید کاغذ کے اوپر اگر کچھ چیزیں رکھ دی جائے تو وہ چیزیں نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں اسی طرح صحیح ترغیب ترغیب میں کرسی پر نزول کی بات بھی آتی ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلوں کو اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر کے ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی یعنی انتظار کر رہے ہوں گے وہ فیصلہ ہو جانے کے منتظر ہوں گے اللہ ضبلہ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو پھیر دیا کہ جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے یعنی اس کی طرف کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں وہ کہیں گے کہ ہاں تو اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کے لیے جو کرسی ہوگی یہ وہ کرسی نہیں جس کا ذکر آیت الکرسی میں آتا ہے آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر آتا ہے تو اس میں تو ابن عباس نے اس کا میننگ بتا دیا کہ وہ فٹ اسٹول ہوگا یعنی اللہ تمالی کا فٹ اسٹول ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے اپنی کرسی پر براجمان ہوں گے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ہوگا ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے اپنی کرسی کی طرف آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ یہ جو عدل و انصاف والی بات ہے نا یہ بڑی اہم ہے کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں مجھ پر زیادتی ہوئی ہے میری کوئی غلطی نہیں ساری غلطی دوسرے کی اور یوں ہم ساری زندگی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے توبہ بھی نہیں کرتے اور گناہوں میں ہی زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ کس طرح اپنے دل بڑے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن نے سلوک کرنا جانتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ معاف کر دینا جیسے میں نے پیچھے ایک واقعہ بتایا اور ایک یہ ہے کہ ماف کرنے کے بعد پھر حسن سلوک کرنا امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک شاگرد آیا نام اس کا نہیں لکھا تو اس نے آ کے کہا کہ شیخ آپ کو خوشخبری ہو آپ کا دشمن مر گیا ہے کوئی ایک شخص تھا جو امام ابن تیمیہ سے بہت دشمنی رکھتا تھا امام ابن تیمیہ کی بھی بہت مخالفت تھی ان کے دور میں آج بھی ہے لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے تو زیادہ ہی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جو لوگ بھی کچھ کر رہے ہوں تو وہ کہنے لگے تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو ایک مسلمان کی فوت ہونے کی خوشخبری دے رہے ہو حالانکہ اس شخص نے بہت ستایا ہوا تھا امام تیمیہ کو ایک مسلمان کی فوت ہونے پر تم خوشخبری دے رہے ہو افسوس ہے تم پر پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے گھر لے چلو اس کے گھر گئے جو فوت ہوا تھا اس کے بچوں سے تعزیت کی اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا تمہارا باپ چلا گیا ہے لیکن میں تمہارے لیے باپ کے مقام پر ہوں اس کو کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دینا بلکہ احسان بھی کرنا یہ سب اخلاق اور کردار کہاں سے پیدا ہوتا ہے آخرت کی فکر کرنے سے کہ آخرت کا دن بہت سخت دن ہے وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا اسی لیے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص سے وہ حدیث لے رہے تھے اور وہ حدیث بولتے ہوئے زبان کو یا منہ اس طرح ہلا رہا تھا کہ ان کو ہنسی سی آ گئی انہیں یعنی بازوقت ہوتا ہے نا ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ فنی سی شکل بن جاتی ہے اس کی تو ہم ہس پڑتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کو پتا چل جاتا ہے اس پہ ہنسے ہیں تو ہم سوری بھی کر لیتے ہیں کبھی تو امام بخاری کو یہ ہوا کہ اس تو مجھے دیکھا نہیں اور میں اس پہ ہنسا میری پکڑ ہو جائے. تو انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ تم جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو ہنسی آ گئی تھی مجھے تمہیں نہیں پتا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یعنی yani دنیا میں ہی انسان اپنے معاملے صاف کر لے کہ ظالموں کی صاف میں نہ کھڑا ہو پھر اس کے بعد ہے میدان حشر میں جہنم کا لایا جانا قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی سورت الفجر میں آتا ہے
1: الانسان له
0: اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں اس دن اس کو ہوش آ جائے گی اوہ میں کس غلط فہمی میں رہا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے برے اعمال پر سخت افسوس اور پشمانی ہوگی اور جو نہیں کیا اس پر بھی حسرتیں ہوں گی لیکن اب ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں جہنم کافروں کے عین سامنے پیش کر دی جائے گی سورت الکحف میں آتا ہے
1: جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ
0: اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامے ہوں گی سوچی پرو کتنی بڑی ہوگی خود اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے یعنی اس کو لانے کے لیے گناگاروں کو دیکھ کر یعنی جہنم کے اندر ایک سینس بھی ہوگی وہ جب مجرموں کو دیکھے گی اپنا شکار دیکھے گی تو جوش کھائے گی سورت الفرقان میں آتا ہے ازارہ ات ہم ممک نمبائی دن سم اولہ تغم جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی یعنی اپنے شکار کو تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لے گئی یعنی جاننا مور بھڑکنے لگے گی اس کی آوازیں پر مجرم سننے لگیں گے سورة الملک میں آتا ہے
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُوُعُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغیر.
0: جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھارنی کی آواز سنیں گے چیخ پکار جہنم کی اور وہ اچھل رہی ہوگی یعنی آگ کے انگارے اوپر اٹھ رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی جب کوئی اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروں کے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں اس جہنم کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا تاکہ تم ڈرتے اور بچتے جہنم بڑے بڑے انگارے پھینکے گی سورت المرسلات میں آتا ہے ان نہ ترمی بشر ار ان کل قصر کا ان نہ وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زرد دوٹ ہے جہنم کے اندر سے ایک گردن ظاہر ہو کر اپنا شکار ڈھونڈے گی یعنی باہر سے لوگوں کو تلاش کرے گی مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جن سے وہ بولتی ہوگی اور وہ کہے گی مجھے تین قسم کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہے نمبر ایک ہر سرکش اناد رکھنے والے پر متکبر انسان پر نمبر دو ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے یعنی شرک کرے اور نمبر تین تصویریں بنانے والوں پر جو ہاتھ سے ڈرائنگز کرتے ہیں حشر میں گروہ بندی بھی ہوگی لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا صورت میں آتا ہے
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّتٍ فَوْجًا مِن مَن بھی ممن بھی فهم
0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی یہ ایک قسم ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری یعنی مختلف اعمال کی بنیاد پر لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے متقین کو الگ کر دیا جائے گا سورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: یومک وفد
0: جس دن ہم متقی لوگوں کو رہمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا چاہے وہ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے سورت یاسین میں آتا ہے ہر شخص اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے چناچے بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے بہت سے چاند کے پیچھے کیوںکہ انہوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا جیسے قوم سبا سورج کو پوجتی تھی اور بہت سے بتوں کے پیچھے چل پڑیں گے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلوں اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی وہ فیصلہ اور حکم کے ہونے کے منتظر ہوں گے اللہ جب وجال بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے سرب سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں روزی دی تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں ہے پس ہر قوم اس کی طرف جائے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جس سے محبت کیا کرتے تھے وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبی پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے پس ان میں سے بعض سورج کی طرف جائیں گے بعض چاند کی طرف پتھروں کے بتوں کی طرف اور ان شبیوں کی طرف جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی تصویریں ہوں گی کچھ ایسے انسانوں کی جن کے وہ مرید تھے یا ان کے پیچھے چلنے والے تھے تو جہاں مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا وہاں کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے حشر کے میدان میں اور ان میں سے وہ لوگ جو عرش کا سایہ پائیں گے عرش کے سائے تلے جمع ہوں گے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی یعنی جو جوانی میں ہی عبادت کرنے لگ گیا یہ بات بچوں کو ضرور بتانی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ تو ساری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے اور اب آپ نیک بن گیا تو ہمیں چاہتے ہیں ابھی سے ہی ہم نیک بن جائیں لیکن جو بچے جوانی سے ہی عبادت کی طرف لگ گئے وہ قیامت کی اس گرمی اور دھوپ اور مصیبت کے دن وہ عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے نمبر تین ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنسو نکل پڑے یعنی صرف اللہ کی یاد اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں نمبر چار وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے ایک نماز کے بعد پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب دوبارہ کب جانا ہے؟ یعنی مسجد میں بیٹھ کر وہ خوش ہوتا ہے مسجد سے اس کو محبت ہے نمبر پانچ وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں دنیا کی کوئی غرض لالچ ان کے درمیان نہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نمبر چھ وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اس نے زنا کی آفر کو ٹکرا دیا نمبر سات اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ دیا یعنی انگنت جیسے جیب سے نکالا اور بغیر گنے ڈال دیا یعنی خود کو بھی نہیں پتا کیا دیا اتنا چھپا ہوا اور کسی انسان کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ اس نے کیا خرچ کیا اللہ کے راستے میں پھر ان باتوں کی مزید وضاحت کچھ اور حدیث سے ہوتی ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے مسرد احمد میں معاذ بن جبل سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے تنگ کو مہلت دینے والا بھی عرش کے سایت لے ہوگا یعنی کسی نے آپ سے قرضہ لیا واپس نہیں دے پا رہا یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں, اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے اور پھر اچانک اور زیادہ اس کا مال ڈوب جاتا ہے اب آپ کو توقع بھی نہیں کہ وہ واپس کر سکے گا تو آپ صبر سے بیٹھے ہیں اسے ازیت نہیں دیتے اس کو پیچھا نہیں کرتے اس کو پریشان نہیں کرتے حالانکہ آپ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں تو جو مہلت دے گا اور دوسرے کو ریلیکس کرے گا وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا ابو خطادہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دے دے یا اسے معاف کر دے تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا کچھ لوگ نور اور سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام میں تکلیفیں اٹھائیں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنے کاروبار چھوڑ دیے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مکہ سے مدینہ چلے گئے یا اس کے بعد بھی جب کبھی ایسا وقت آیا انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی وہ ان پر بیٹھیں گے یعنی حشر کے دن جب ہر شخص اس مصیبت میں ہوگا تو وہ وہاں سونے کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے بے فکر ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں ستائے گئے پریشان رہے سخت خوف کا شکار رہے ازیتیں انہوں نے برداشت کی پھر عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان عزاءب کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے یعنی جو ان کے اندر لوگ ہوں گے اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والے ابو مالک اشری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ اجزا وجل کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گٹنوں کے بل جھک کے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ جو امبیا اور شہید نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس بات کو ذرا ہمیں واضح کر دیں ایکسپلین کر دیں یعنی ان لوگوں کے اوساف ہمیں بتا دیں وہ کون خوش قسمت ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کا سوال سن کر خوش ہوگا فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کریں گے یعنی ایک دوسرے کے لیے خالص ہوں گے دل میں کوئی حسد بخش کچھ نہیں محبت ہی محبت ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہیں یا احسان کا برتاؤ کرتے ہیں وہ خالص ہوگا لالچ کے ساتھ نہیں ہوگا دنیا کے تعلقات میں انسان جن کے ساتھ سوشلائزنگ کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کیسی کیسی باتوں میں مقابلے کرتے ہیں ہم نے ان کو دعوت پہ بلایا تھا انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بلایا ہم نے ان کو فلاں گفٹ دیا تھا ہمیں تو انہوں نے کبھی گفٹ نہیں دیا ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا ہم ان کے لیے یہ لائے وہ ہمارے لیے یہ نہیں لائے رشتہ داریاں ہوں یا تعلق داریاں ہوں لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں. یا ایک دوسرے کو ہنسی مزاق میں بھی بازوقات سناتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو محبت اللہ کے لیے ہوگی خالص ہوگی جو جس کے لیے جو بھی کچھ کر سکے گا وہ کسی احسان چڑھانے کے لیے نہیں صرف اللہ سے بدلہ لینے کے لیے تو ایسے لوگ پھر عرش کے سائے تلے ہوں گے اس مصیبت کے دن قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے بھی نور کے ہوں گے کیا خوبصورت منظر ہوگا آج دلن کے کپڑے روشن دکھانے کے لیے کتنی لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے اوپر سے دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے تاکہ وہ بیچ میں سے چمک اٹھے تو قیامت کے دن قدرتی طور پر ان لوگوں کے لباس بھی روشن چہرے بھی روشن اور جن سونے کی کرسیوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بھی روشن حالانکہ دنیا میں وہ انتہائی مشقتوں والی زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے لوگ قیامت کے دن گھبراہٹ میں ہوں گے ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی یہی اولیا اللہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو کتنا ضروری ہے کہ انسان خالص ہو کے دوسروں سے محبت کرے خالص ہو کے کسی لالچ کے بغیر اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لے تو اس کو مینشن نہ کرے بازو قطم کسی کے ساتھ اچھا کر کے پھر ادھر سناتے ہیں ادھر سناتے اس کو بتاتے اس کو بتاتے اس کی تعریف چاہتے ہیں اس سے اجر چاہتے ہیں یہ چیز ہم اپنے دماغ سے نکال دیں کیونکہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے نا وہ اللہ ہی دیتا ہے ماں بکم منتم اللہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی اپنی ماں بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتی یہ بھی اللہ ہی کی ڈالی ہوئی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بچے پر ترس ترسکاتی اسے دودھ پلاتی ہے وہ نا بھی کرتا ہے تو اس کو پکا پکا کے دیتی رہتی یہ اللہ ہی دلواتا ہے وہ اپنے بندوں کو رسک پہنچاتا ہے تو اس لیے بندوں سے بار بار ان کو اجتانا کہ دیکھو میں کیا کر رہی ہوں تم نہیں کر رہے اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس سے سوائے تلخیوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا جو دیا اس کا سلا اللہ سے مانگے چاہے اپنے بہن کو دیا بچے کو بھی دیا ہمارے والد اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں اس پہ خرچ کر کیونکہ میں یونیورسٹی میں تھی ہاسٹل میں ہاسٹل کا بھی بل آتا تھا فیس بھی کتابیں بھی اور خرچے بھی تو جب مجھے پیسے ملتے تھے میں رو پڑتی تھی کہ میرے والد اتنی محنت کر کے ہم پر خرچ کر رہے ہیں تو میں اس کا جب کبھی چھوٹا سا بھی شکریہ کیا ماں با باپ کا ہم کب شکریہ ادا کرتے ہیں یعنی ذرا سی بھی بات کرنے لگتی تو کہتے ہم جو کچھ آپ پہ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم آپ سے بھی کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور یہ حقیقت واقعی ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا اور ہم پہ محنت کی اور ہمیں تعلیم و تربیت دی اس کا جو فیض اگر ہم سے کسی کو پہنچا تو ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے تو جب انسان خالص ہو کے بے لوس ہو کے دوسروں کی حتیٰ کہ اپنے بچوں کی بھی بے لوس ہو کے خدمت کرتا ہے اور کسی اجر کی توقع نہیں رکھتا تو پھر یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے ماں باپ سے محبت ہے کچھ بھی وہ کریں اس لیے محبت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہم اچھا کریں وہ بل والدین احسان اور اسی احسان میں ایک محبت کرنا بھی آتا ہے جبکہ وہ ہم کر رہے ہوں. یا ہمیں تنگ کر رہے ہوں کسی وجہ سے اور اسی میں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتہ داریوں کی خرابی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ایکسپیکٹیشن توقعات اچھے بھلے سمجھدار لوگ عقل مند لوگ دنیا کو سکھانے والے ایسی ایسی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے وہ نکال ہی نہیں پاتے اس بلا کو اندر سے وہ کیسے نکلے گی اگر انسان یہ سوچے اور یہ عقیدہ توحید بھی ہے کہ راز کل محبت بھی رسک ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے بازو کا انسان کو یہ گلا ہوتا ہے نا یہ میں اس سے اتنی محبت کربت نہیں کرتا یہ محبت اللہ نے اگر اس کے دل میں نہیں ڈالی تو آپ جو مرضی کر لے نہیں ڈال سکتے لو انفخت ما فل اردی میں اللہ نہ کلوب زمین میں جو کچھ ہے سارا بھی کسی کو دے ڈالیں گے نا آپ خرچ کر دیں گے آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے نہ اپنی اولاد نہ کسی اور کے دل میں لیکن یہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے لہٰذا اگر ہمیں کسی سے گلا ہے کہ وہ ہمیں محبت نہیں دیتا یا کسی سے گلا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا احساس ضرور دلائیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کو والدہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا ان کا نا نفکا نہیں دیتا وہ ایک قانونی حق ہے لینے کے لیے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا گلا شکوا ہر جگہ کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے زد لگا کے اپنا فرص پورا نہ کرنا یہ اس ساتھ بہن بھائی نے اپنے بچے کی شادی پہ مجھے یہ نہیں دیا یہ نہیں بلایا یا ایسا نہیں کیا میرے ساتھ میں بھی یوں کروں گی نہیں اس نے جو کیا وہ اس کے ساتھ میں میں ہوں وہ, وہ ہے. مجھے تو اپنے رب کے لیے کرنا ہے تو جب ہم تبکوات ہٹا دیں گے تو ہی خالص ہوں گے تبکو صرف اللہ سے رکھے امیدیں صرف اللہ سے رکھے وہ دے گا وہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے مت سوچے کہ اولاد ہی ہمارا سہارا بنے گی پتہ نہیں اللہ کس کو بنا دے جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کا بھی تو اللہ ہی وارث ہوتا ہے نا تو اگر آپ کی ہے اور نہیں کام آ رہی تو ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم نے بھی اسی طرح ماں باپ کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگیوں میں پس گئے اور سمجھا کہ سب ٹھیک ہے پتہ نہیں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی ہر ماں باپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور گلا آئی جاتا ہے اولاد کی طرف سے تو کوئی بات نہیں تو اللہ سے اور دینے والا وہ ہے روحانی رزق بھی وہی دیتا ہے اور جذباتی رزق بھی وہی اور کھانے پینے کا رزق بھی وہی اور باقی ضروریات بھی وہی اولاد کی شکل میں رزق بھی وہی سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو ہمیں اپنے اندر ہر کام کو اللہ کے لئے کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ